0: Patients Ensemble, le podcast
1: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Céline, avec vous sur Patient Ensemble, où nous recevons, vous le savez, des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Malgré les nombreux progrès de la science, le cancer pédiatrique reste la deuxième cause de mortalité chez l'enfant de plus de un an en France. Septembre d'or est le mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. Et à cette occasion, j'ai invité le professeur André Baruchel, chef du service hématologie pédiatrique à l'hôpital Robert-Debré à Paris. Professeur Baruchel, bonjour, bienvenue et surtout merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble.
0: Bonjour, très heureux d'être avec vous. Alors professeur,
1: avant toute chose, euh, avec aujourd'hui 450 nouveaux cas par an en France, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous disiez quels sont les principaux cancers pédiatriques.
0: Pour reprendre le chiffre que vous venez de donner, il s'agit du chiffre concernant les leucémies aiguës. Euh, si on parle de l'ensemble des cancers pédiatriques euh, qu'on diagnostique, disons, avant l'âge de 18 ans, euh, le nombre total, malheureusement, est de l'ordre de 2000 à peu près, pour faire très schématiquement. Euh, ce qui veut dire que le problème des cancers pédiatriques paraît tout petit à côté des cancers des adultes, 350 000 nouveaux cas par an en France, mais évidemment il s'agit d'un problème absolument majeur pour les enfants et les familles qui y sont confrontés. Alors quand on regarde la répartition, euh, en gros 30% des cancers sont des leucémies aiguës, c'est-à-dire des cancers de la moelle osseuse, euh, 20% sont des tumeurs cérébrales, 10% sont des maladies cousines des, des leucémies qu'on appelle les lymphomes, et encore à peu près 10% et 10% pour les tumeurs des glandes surrénales qu'on appelle les neuroblastomes et les tumeurs du rein qu'on appelle les néphroblastomes. Et puis tout le reste, c'est une sorte d'agrégation de maladies toutes extrêmement rares de quelques pourcents euh, ce qui veut dire quelque, parfois quelques cas, quelques dizaines de cas par an seulement euh, en France. C'est la première spécificité des cancers pédiatriques, c'est leur rareté, leur hétérogénéité et surtout, ce n'est pas les mêmes que les cancers des adultes. Vous avez vu qu'on n'a pas parlé de cancers de poumon, de prostate, du sein et même à l'intérieur d'une tumeur comme les cancers du rein les cancers des enfants qu'on appelle les néphroblastomes n'ont rien à voir avec les carcinomes des adultes qu'on appelle le carcinome à cellules claires par exemple. Donc c'est des cancers rares, hétérogènes et spécifiques aux enfants et c'est pour ça que la recherche doit avancer dans ce domaine.
1: Justement, euh, professeur Baruchel, où en est la recherche médicale aujourd'hui en 2021, euh, notamment euh, concernant la leucémie aiguë chez l'enfant
0: Il y a plusieurs aspects dans, dans votre question. Il y a des aspects de compréhension. Est-ce qu'on arrive à répondre à la question du pourquoi, qui est la question principale que nous posent les parents au moment du diagnostic La réponse est non. On s'approche euh, petit à petit de choses compliquées qu'on appelle des interactions entre les gènes et l'environnement, mais il ne s'agit pas d'une maladie génétique, il ne s'agit pas d'une maladie héréditaire. On n'a pas un facteur environnemental clé qui dit... Euh, si on est exposé à ce facteur, on a un risque de leucémie. Vous voyez, il n'y a pas le tabac dans le cancer du poumon. Pour les cancers pédiatriques en général et pour les leucémies aiguës en particulier, ce n'est pas les centrales nucléaires, ce pas les lignes à haute tension, etc. Donc, euh, on est un peu, en, en, malgré une épidémiologie très, très précise, on est un peu encore en demande sur euh, la, la compréhension des causes. On comprend un peu mieux les mécanismes, c'est-à-dire comprendre pourquoi une cellule qui se multiplie à l'intérieur de la moelle osseuse, chaque, notre moelle fabrique chaque jour des milliards de cellules, pourquoi il y a à un moment donné une cellule qui devient un peu folle, qui échappe aux mécanismes normaux de régulation. En gros, c'est un globule blanc qui, au cours de sa fabrication, aurait dû mûrir, puis mourir un jour, et là, il arrête de mûrir, il refuse de mourir, et il se multiplie en excès. C'est ça, les, le semi-aigu. Donc on commence à approcher, avec des techniques de biologie moléculaire tout à fait extraordinaires, le, le, comment le, les, les mécanismes de multiplication et de mûrissement des cellules ont été pervertis euh, dans, dans ces cellules qui refusent de mourir. Euh, donc la recherche avance à grands pas sur ce thème, qui fait qu'on arrive de mieux en mieux à démembrer, c'est-à-dire à, à classifier les leucémies, qui sont des... des là encore, j'ai utilisé le mot d'agrégat de maladies rares, mais en fait, quand on prend le mot leucémie aiguë, si on se met à le coupé en tranches, les tranches sont de plus en plus fines. Et l'intérêt de ça, ce n'est pas juste de, de classifier, c'est que ces classifications permettent d'orienter... Euh, les traitements les plus adaptés, ne pas traiter trop, ne pas traiter trop peu, euh, ce qui permet à la fois de guérir plus et de guérir mieux les enfants.
1: Euh, professeur, y a-t-il des bébés atteints de leucémie euh, Et si c'est le cas, comment est-ce que c'est possible qu'un organisme euh, si jeune, donc tout neuf si j'ose dire, soit malade
0: Alors euh, Oui, malheureusement, il y a des bébés atteints de leucémie aiguë. Il euh, y en a à peu près... Euh, c'est rare, il hein, y en a à peu près une vingtaine, trentaine par an en France, à peu près. Euh, alors, pourquoi ça arrive C'est une excellente question. Mais, en fait, on pense que le premier événement, c'est-à-dire la première cellule qui est devenue mal fichue euh, au cours de sa fabrication à l'intérieur de la moelle osseuse de l'enfant, euh, ça s'est passé dans le ventre de la maman, dans l'utérus. Pourquoi On ne sait pas. Mais là encore, je, je voudrais redire... La, la création d'un organisme, c'est la multiplication colossale euh, du nombre de cellules. Il euh, faut imaginer qu'un bébé, ça prend un gramme par 24 heures. Euh, et donc, au cours de ce processus de multiplication, il y a des erreurs. Et euh, habituellement, ces erreurs n'aboutissent pas, parce que le, le, la cellule mal fichue, elle meurt de sa belle mort, et puis c'est tout. Dans des cas très rares, euh, ces cellules ont au contraire un avantage par rapport aux autres cellules et se multiplient en excès. Et on, on, on a réussi à, à bien isoler le fait que les formes que, qui touchent les bébés sont, leur sont très spécifiques, euh, touchent à l'intérieur des cellules malignes, en particulier un, un petit bout d'un de nos chromosomes qui est le chromosome 11. Et quand on casse un gène qui est sur le chromosome 11, ce gène a une telle... Puissance, on va dire que ça dérègle beaucoup l'activité de la cellule qui devient vraiment un peu folle et refuse d'obéir à la régulation par le reste de l'organisme. Donc ça, c'est un peu le, le pourquoi et, et le comment. Euh, ce sont malheureusement aussi des de ces mythes difficiles à traiter euh, et on espère que les progrès actuels vont, vont nous permettre d'améliorer les, les taux de guérison et si possible, sans séquelles, ce qui est évidemment notre but.
1: Alors professeur André Baruchel, en préparant cette émission, j'ai découvert que l'on administre aux petits malades un traitement polychimiothérapique. Euh, de quoi s'agit-il et quels sont les résultats obtenus en règle générale
0: L'histoire du traitement des leucémies est assez extraordinaire puisque ça a été l'histoire de l'addition de plus en plus raffinés de traitements qu'on appelle des chimiothérapies. La chimiothérapie, c'est quoi Le mot veut dire thérapie chimique. Ça veut dire qu'on a créé, avec de la chimie, des médicaments qui sont en fait des poisons à l'échelle des cellules hein, qui agissent, et pour la plupart, pile au moment où les cellules se divisent. Donc si les cellules se divisent en excès, elles vont être très sensibles à ces poisons qu'on appelle la chimiothérapie. Quand on additionne les chimiothérapies, on appelle ça une polychimiothérapie. Euh, euh, donc, en fait, les premières chimiothérapies sont apparues dans les années 50, euh, 1950 à peu près. Et puis, on a euh, découvert progressivement des tas de composés. Il y a eu une effervescence entre les années 50 et, et 70-75. Ça s'est ralenti depuis parce que, euh, bien sûr, on a... On a appris que administrer des poisons à des individus, que ce soit des enfants ou des adultes, était associé à des effets secondaires. Et donc maintenant, la recherche s'oriente plutôt vers découvrir des médicaments non chimiothérapiques avec moins d'effets secondaires. Le public connaît bien les effets secondaires des chimiothérapies qu'on qu voit même dans les films, si j'ose dire, c'est-à-dire les nausées, les vomissements, la perte des cheveux, l'altération de l'état général. Tout ça existe mais est aujourd'hui bien mieux maîtrisé avec des traitements préventifs. Mais il s'agit de traitements très agressifs qui finalement reposent. Pourquoi on peut guérir C'est parce que les cellules anormales sont plus sensibles que les cellules normales à, la, à ces poisons. Euh, mais on aimerait mieux avoir des traitements qui ne touchent que les cellules anormales. Et c'est tout l'enjeu de la recherche aujourd'hui.
1: Professeur, euh, comment arrive-t-on à administrer des traitements, euh, parfois très lourds euh, et souvent douloureux, à de très jeunes enfants Est-ce qu'ils se laissent facilement soigner
0: ah, C'est une question difficile, effectivement. Moi, je reste émerveillé par le, la tolérance de nos enfants à, à des traitements que souvent les adultes n'arrivent pas à tolérer, hein, en fait leur acceptation, leur compréhension, même quand ils sont tout petits. Au début, ils sentent qu'on les agresse, mais assez rapidement se créent des relations très fortes entre les soignants, nos infirmières et infirmiers, les médecins, les aides-soignantes, les psychologues, les kinésithérapeutes, euh, les diététiciens. Tout, il, le, tout ce que je raconte et tiens à dire une chose, c'est que euh, ce métier... Soigner des enfants atteints de cancer, c'est un métier d'équipe. Et dans cette équipe, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Euh, et heureusement, pour s'occuper de ces enfants qui sont extrêmement malades. Et tous ces gens sont des professionnels des, de la prise en charge des enfants et développent avec euh, le temps. On se forme tous, hein, tout au long de la vie, si j'ose dire. On se forme à aborder un enfant, à lui expliquer des traitements difficiles et finalement, bien sûr, il y a, il y a toujours la, les premières semaines à l'hôpital qui sont difficiles, mais de, au fur et à mesure, et malgré les, les traitements qui parfois engendrent quelques troubles du comportement, euh, et malgré l'isolement, euh, on arrive à créer des relations extrêmement fortes avec euh, nos patients, ce qui permet l'acceptation, même par des petits-enfants, de, de choses difficiles, de gestes agressifs, euh, poser une perfusion, c'est rien chez un adulte, chez un enfant, ça peut être toute une histoire, euh, faire une ponction de la moelle osseuse, on a, on a heureusement maintenant des dispositifs d'anesthésiolie qui, qui sont beaucoup plus euh, qui permettent de réduire euh, les gestes douloureux, on administre des traitements qui diminuent l'anxiété, enfin bref, on entoure toute agression de beaucoup de précautions, Maintenant, il n'en reste pas moins que le, tout ça reste une agression pour les enfants et que c'est grâce au professionnalisme des, des équipes qu'on arrive à, à aborder les enfants. Et aussi, euh, il ne faut, faut, faut pas le mésestimer à, à ce que les parents rentrent avec nous dans, dans cette logique d'accompagnement et nous aident, parce que leur présence est fondamentale pour nous, euh, de même que la présence de la fratrie qu'on favorise et que tout cet entourage nous aide à ce que l'enfant puisse accepter les soins.
1: Professeur Baruchel, quel progrès a-t-on fait en termes de guérison, euh, je pense notamment à la leucémie
0: Alors, Les, les leucémies aiguës ont bénéficié d'une progression dans les traitements absolument spectaculaires parce que schématiquement, dans les années 1960, après les découvertes des premières chimiothérapies, on guérissait presque aucun enfant. Et puis euh, on peut dire aujourd'hui, sans, sans faire de, du tout de triomphalisme, vous le verrez après, que euh, on assiste aujourd'hui, lorsqu'il y a une leucémie aiguë, la, la plus standard qu'on appelle leucémie aiguë, lymphoblastique, qui sont les plus courantes, euh, on peut guérir aujourd'hui 90%, voire plus, de ces enfants. Alors ça ne s'est pas fait euh, de manière simple, hein, c'est progrès, il a fallu que tout progresse, euh, la professionnalisation d'équipes spécialisées, les soins de support, les chimiothérapies, les protocoles de recherche clinique dans lesquels les parents ont accepté que leurs enfants rentrent de manière à ce qu'on arrive à définir de manière nationale et internationale les meilleurs traitements pour les sous-groupes d'enfants qui, qui doivent être pris en charge. Et euh, aujourd'hui, on on, on a des chiffres de guérison qui sont importants. Certaines leucémies sont moins curables, les leucémies myéloblastiques qui sont plus rares, touchent à peu près 20% des enfants, 70 enfants par an à peu près. En France, on est plutôt aux alentours de 70%, mais là encore, on a des progrès relativement continus. Le, le but maintenant, c'est d'essayer de, de se passer des... des des, des chimiothérapies, et de trouver des traitements plus, plus intelligents, plus smart comme on dirait aujourd'hui, pour attaquer surtout les cellules anormales.
1: Alors en cas de récidive d'une leucémie, on envisage en général une grève de moelle osseuse, c'est ça professeur Et ma question c'est, est-ce que les parents et la famille peuvent être donneurs dans ces cas-là
0: alors effectivement, euh, lorsque survient une situation de, de rechute, principalement, on peut envisager, après une nouvelle chimiothérapie qui a, qui a pour but de, de nettoyer, on va dire, une partie de la maladie, on peut envisager d'injecter, C'est pas une opération à une grève de moelle osseuse, on peut injecter par une transfusion les cellules d'un donneur qui est estimé compatible. Et ces cellules qu'on a injectées, euh, vont retrouver leur chemin, vont aller dans les eaux, refabriquer une nouvelle moelle osseuse, qui sera propre cette fois-ci, mais surtout qui va greffer un nouveau système immunitaire qui va reconnaître comme étrangère les cellules leucémiques et les tuer. Donc c'est un traitement immunologique, en fait, la greffe. Et euh, Alors, qui peut être donneur Réponse... Euh, le plus souvent, on commence par chercher parmi les frères et sœurs qui ont chacun une chance sur quatre d'être identiques sur le plan de l'identité tissulaire. On a des, de même qu'il y a des groupes sanguins pour les globules rouges. Et ben pour les globules blancs, il y a des groupes d'identité tissulaire qu'on appelle les groupes HLA. Et chaque enfant de la fratrie a une chance sur quatre d'être identique au patient. Lorsqu'il n'y a pas de donneurs dans la fratrie, on se retourne vers une banque mondiale de donneurs. Il y a des gens qui ont, de manière très généreuse, accepté de se faire endormir ou d'avoir des, 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 des prises de sang particulières pour pouvoir donner des cellules souches, qui sont les, les cellules qui nous intéressent, les graines, on va dire, de la moelle osseuse. Et euh, cette banque mondiale, où il y a à peu près 20 millions de donneurs dans le monde, elle peut être interrogée informatiquement, de manière assez simple, et ensuite déclencher tout un processus qui aboutira à ce que la personne donne sa moelle osseuse ou ses cellules souches par voie de perfusion euh, euh, veineuse. C'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, c'est ça l'idée. Lorsqu'on ne trouve pas, on peut se dire, eh ben on va essayer avec les parents. Le problème, c'est que les parents sont par définition à moitié identiques à leur enfant. Chaque parent a donné une paire de chromosomes, et donc pour ce fameux système HLA qui est notre système d'identité tissulaire, euh, les parents sont en général à moitié identiques, ce qui fait que ce sont des grèves faisables mais qui sont beaucoup plus compliquées où les reconstitutions de l'immunité après grève sont plus lentes. Donc ça n'est pas je dirais la grève préférée mais c'est une possibilité lorsque on ne trouve pas de donneur avec les autres systèmes dont j'ai parlé. Je pourrais rajouter au fait qu'en plus des banques de donneurs sur pied, si j'ose dire, il y a des banques de sang d'origine placentaire qu'on appelle le sang de cordon. C'est-à-dire que au lieu que le placenta, après l'accouchement de certaines femmes, aille à la poubelle, ben on leur a demandé l'autorisation de, de mettre un petit cathéter dans le, place, dans le placenta. On recueille un petit volume de sang. Ce volume de sang d'origine placentaire est, est congelé parce que, il contient des graines qui peuvent donner, reconstituer une moelle osseuse chez un enfant. Et donc il y a une banque mondiale là aussi, une banques nationales dans chaque pays, mais qui sont reliées informatiquement, qui permettent de, de trouver des centres cordons qui sont éventuellement identiques à un patient donné qui en a besoin pour être greffé après une rechute de leucémie par exemple. Donc on a le choix et aujourd'hui on trouve un donneur pour la majorité des enfants qui en ont besoin.
1: Alors J'ai vu l'une de vos interventions où vous parlez, professeur, d'un traitement révolutionnaire appelé car qui est une thérapie génique et cellulaire. De quoi s'agit-il exactement
0: Il s'agit d'une invention extraordinaire qui remonte au, à la fin des années 80, mais qui est arrivée en pratique clinique de manière expérimentale au milieu des années 2010 et qui va dans les dix ans qui viennent être une thérapeutique qui va prendre probablement de plus en plus de place. Alors, qu'est-ce que c'est L'idée est la suivante. Euh, on prend, par une prise de sang un peu particulière qu'on appelle une aphérèse, qui consiste à prendre une voie veineuse chez un enfant et le faire circuler le sang de manière extra-corporelle. Ça, ça a l'air impressionnant comme ça, mais ça se fait en hôpital de jour même. Ce sang est, il passe sur une sorte de centrifugeuse et une fois que le circuit est bouclé, on, on rend le sang à l'enfant dans, dans le même tour, si j'ose dire. Et au moment où la centrifugeuse a pour propriété d'isoler des globules blancs qu'on appelle les lymphocytes et de rendre les autres cellules dont on n'a pas besoin euh, à l'enfant. Ces lymphocytes, on, en général, on les congèle et puis on les envoie dans une, un laboratoire spécial qui va les modifier génétiquement. Alors, ça veut dire quoi, les modifier génétiquement Ça veut dire qu'on va les faire pousser d'abord, un peu comme des, des plantes dans un jardin. Ensuite, euh, on va introduire avec un... On les met en présence d'un virus. Euh, ce virus contient une nouvelle information génétique, une nouvelle bande magnétique, si vous voulez. Et euh, ce virus va rentrer dans la cellule, là, va rentrer dans le noyau de la cellule et va modifier le logiciel, on va dire, qui sont les, le, notre patrimoine génétique, il va modifier juste le logiciel des lymphocytes. Donc on ne touche pas au patrimoine génétique de l'individu, on touche juste celui de ces lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes T. Et qu'est-ce que va dire la bande magnétique Elle va dire à la cellule, il faut que tu fabriques une sorte de petit harpon qui va être fabriqué, monté à la surface de la cellule. Et ce harpon a été dessiné pour être capable de reconnaître une cible qui est présente à la surface des cellules leucémiques. Donc une fois qu'on a terminé ce processus complexe de fabrication, on nous renvoie les cellules, et nous, après une chimiothérapie relativement légère, qui sert à faire la place à ces cellules, on injecte ces lymphocytes T qui ont été génétiquement modifiés et qui ont le petit harpon à leur surface. Et une fois qu'on les a injectés, ces cellules qui circulent partout, vont aller partout, dans le sang, dans la moelle osseuse en particulier, et vont chercher les cellules qui ont la cible. Et au moment où le harpon se fixe sur la cible, la cellule T s'active, elle devient méchante, si j'ose dire, c'est comme un soldat, elle tue la cible, la cellule leucémique, et non seulement elle tue, mais au moment où elle tue, elle se multiplie, et elle garde la mémoire de cette agression. Donc c'est un peu l'armée idéale, puisque chaque fois qu'il y a combat, il y a génération de nouveaux soldats, et d'une mémoire. Alors ça a l'air de la science-fiction, ce que je raconte, mais ça marche. La toute première enfant au monde a reçu ça en 2012, alors qu'elle avait une maladie euh, dépassée en termes de, de, de toute possibilité thérapeutique, et euh, cet enfant va toujours euh, très bien, on a des nouvelles régulièrement par son site internet, et euh, cette magnifique avancée qui, qui date donc de 2012 pour la première injection, a été suivie d'une expérimentation beaucoup plus large à laquelle on a eu la chance de prendre part, qui a démarré en 2015-2016. Et la toute première enfant en France a reçu ces cellules génétiquement modifiées, qu'on appelle les carticelles, en, en juin 2016. Et alors que là encore, on avait affaire à une enfant qui avait déjà eu une chimio des chimiothérapies, grève de moelle, d'autres traitements expérimentaux et qui malheureusement étaient considérés comme en phase palliative, cet enfant, euh, cinq ans après, aujourd'hui, va très bien, a toujours des carticelles dans son sang et euh, on a vu disparaître au bout d'un mois la, la maladie euh, leucémique avec une seule injection de cellules. Donc c'est tout à fait euh, révolutionnaire et cette chose-là... Va s'étendre, parce que pour l'instant, on a commencé évidemment par les, les, les patients ayant les phases les plus avancées de leur maladie. Maintenant, on se rapproche un peu, on espère qu'on va, va pouvoir traiter des formes moins avancées. C'est un traitement aussi qui est en train de se répandre à toute allure dans les lymphomes des adultes, dans les myélomes des adultes. Peut-être qu'un jour, on pourra traiter des tumeurs solides euh, pédiatriques ou adultes comme cela. On ne sait pas encore. C'est en train de. C'est plus compliqué pour les tumeurs solides que les cellules aillent au bon endroit. Mais c'est un espoir qui irradie, si j'ose dire, sur l'ensemble de la cancérologie adulte et pédiatrique et qui représente une avancée technologique absolument majeure pour nos enfants.
1: Alors pour conclure, professeur Baruchel, vous travaillez actuellement étroitement avec la CAMI Sport et Cancer, qu'on connaît bien sur Patients Ensemble, et ce dans le cadre d'un nouveau programme d'activité physique pour les patients au sein de votre service d'hémato-oncologie pédiatrique, donc à l'hôpital Robert-Debré. Professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
0: Il faut d'abord partir du constat. Euh, les enfants sont hospitalisés dans des chambres, qui comme vous en doutez ne font pas 50 mètres carrés donc euh, les enfants sont beaucoup alités même s'ils vont au fauteuil, même s'ils ont un petit vélo dans la chambre haute ça c'est la première chose et vous savez que l'alitement ça favorise la fonte musculaire deuxièmement, nous administrons des traitements qui sont agressifs euh, et qui ont tendance parfois à faire un peu fondre les muscles ou agresser les nerfs qui irradient euh, nos muscles et donc on a beaucoup de troubles qui sont engendrés par l'hospitalisation et par les traitements qui, finalement, euh, inhibe la croissance. Et plus un enfant a une masse musculaire faible, moins il va tolérer ces traitements. Donc l'idée est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas prévenir ça en favorisant l'activité physique, non pas euh, en se disant, on va le faire une fois qu'il aura terminé ses traitements, qui durent parfois plusieurs années, hein, dans, dans, dans certaines leucémies, c'est deux ans de traitement, euh, c'est de se dire, il faut le faire tout de suite. Et donc, il faut que le sport vienne dans la chambre et non pas qu'on attende que l'enfant puisse être dehors et reprendre une activité sportive. Et c'est ça, le, le, la beauté de ce programme qu'a qu développé la CAMI, et à laquelle on a la chance de participer, c'est qu'on a des professionnels, des praticiens spécialisés qui sont en lien avec notre personnel soignant. Ils viennent le matin, ils discutent avec nos infirmières de savoir dans quel état sont les différents enfants, lesquels on peut, en fonction des traitements de la journée, en fonction de leurs activités de la journée, etc., auxquels on peut s'adresser. Et ils vont, pour chaque enfant, développer un programme d'activité physique adapté à l'état de l'enfant, parce que certains, comme vous en doutez, sont, sont vraiment très très fatigués et peuvent faire peu d'activités, mais même les petites activités qu'on peut faire au lit sont importantes. D'autres enfants, à l'inverse, sont plus en forme vont faire des activités debout, jouer au ballon, etc. Et ce qu'on remarque, ce qui a été démontré, c'est que les enfants qui ont ce genre de programme d'activité physique, schématiquement, vont mieux que les autres et vont surtout récupérer plus vite que les autres. Alors, les autres espoirs, c'est que... Euh, indépendamment du fait que dans tous les cas ça améliore le vécu de la maladie, au plan psychologique et au plan physique, on peut avoir comme espoir de deux autres choses. La première, c'est qu'ils tolèrent mieux des traitements agressifs et plus on tolère des traitements agressifs, plus nous on peut appuyer sur l'intensité des traitements qui quand même globalement s'adaptent aux enfants. Pas... Tous les enfants n'ont pas exactement le même traitement, on s'adapte à chaque enfant. Donc, est-ce qu'on tolérera plus de choses grâce à ça parce qu'on aura un organisme qui est plus capable de tolérer Et puis, est-ce qu'au bout du compte, on pourrait même espérer que le pronostic soit modifié par ce, ce genre de choses En tout cas, même si cet espoir-là est plus lointain, ce qui est sûr, c'est que le développement de ce, de ce programme euh, permet et va permettre à, à de nombreux enfants d'avoir une meilleure acceptation, une meilleure tolérance et un, un meilleur retour à la vie normale grâce à cette activité physique qu'on amène au, au lit du malade, si j'ose dire.
1: Professeur André Baruchel, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes chef du service hématologie pédiatrique à l'hôpital Robert-Debré à Paris. Bonne journée professeur et à bientôt sur Patient Ensemble.
0: Merci beaucoup Céline et bonne journée à vous aussi, au revoir.
1: Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se donner rendez-vous mardi pour un nouveau podcast avec un nouvel invité et un nouveau thème. Vous pouvez retrouver bien sûr nos podcasts deux fois par semaine. Mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur patient avec un s-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très bonne journée, je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passion ensemble,
0: le podcast.